0: falado, naquilo que a gente tem pregado e toda vez que a gente tem a responsabilidade de servir na casa do Senhor, a gente aqui tem uma, uma palavra, todos nós somos voluntários, você é um voluntário na casa de Deus, você é um voluntário aqui na igreja e, e a gente fica muito feliz em saber que você tem entendido o que é viver no solo da graça, a gente tem, assim, muita, muita expectativa de que, na nova, tudo que você for fazer, você faz com entendimento. Você não levanta a mão simplesmente porque todo mundo levanta a mão, você não dá dízimo simplesmente porque todo mundo dá o dízimo. A gente tem uma necessidade de ensinar. A nova igreja tem sido um referencial no ensino da fé e da graça, e a gente tem... Expectativa de que você cresça muito com essa palavra A palavra da graça, a palavra da fé A palavra que empodera você E hoje a gente quer começar a conversar aqui Eu faço um culto aqui que ainda é online na quinta-feira De repente eu começo aqui e termino lá na quinta-feira Se você não puder vir na quinta-feira presencial, você vê online Bom gente, mas a gente tem esse culto aqui na quinta, quinta da vitória e a gente quer começar já a desafiar você a estar aqui Eu sei que está chovendo, eu sei que às vezes é difícil Mas quem tem vindo tem sido abençoado Então eu queria falar um pouquinho com vocês nessa noite Sobre o dom da justiça Uma palavra, a gente fala dom, né, para a gente não é uma palavra Que você talvez conecte imediatamente o que seja Mas dom é o mesmo do que dádiva Dádiva é o mesmo que graça É o mesmo que presente Então nós temos acesso ao presente da justiça você não paga por essa justiça essa justiça custou um preço muito alto o preço do único filho de Deus o unigênito filho de Deus que foi aquela cruz, que morreu naquela cruz que pagou pelos nossos pecados então Deus pagou um alto preço para que eu e você vivêssemos a justiça que não é meritocrática você não tem mérito eu não tenho mérito o mérito é de Jesus. Tudo que nós fazemos aqui na Nova é a centralidade da mensagem em Jesus. Eu sou pastor, sou. Tom é pastor, é. Você é o sacerdócio real, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, é. Todos nós servimos, mas o centro não somos nós. O centro é Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas. Então, qual é a, a, a pegada? Vamos, vamos usar uma expressão aí do jovem. Qual é a pegada da Nova? é Jesus no centro de todas as coisas, porque é tudo sobre Jesus, e quando você está em Jesus, você descobre a sua identidade, pastor Fragale tem um livro maravilhoso, hoje não se falou aqui, mas ele tem um livro maravilhoso, que fala da sua nova identidade em Cristo Jesus, nós temos uma nova identidade, e uma das coisas que a gente recebe é esse dom, é essa graça, é esse favor chamado dom da justiça, o presente chamado a justiça de Deus em Cristo Jesus. Tem, não, nós não temos tantos pastores assim que pregam a graça, mas tem um pastor que fala muito essa frase, é um pastor que a gente lê, que a gente estuda, deve ter livro dele ali, acredito que tem, que é o pastor Joseph Prince, com quem eu aprendi muito a respeito da graça, estudamos, lemos os seus livros, assim como Kennedy Reagan e tantos outros pastores que já estão pregando a graça, então a gente tem aprendido com ele, e o Joseph fala sempre isso, você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, eu não quero que você repita isso sem entender. Se você ainda não entende por que, que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, por que você é a justiça de Deus e tem que colocar Jesus, nessa noite eu acredito que a gente vai é, caminhar aqui, vai deixar bem claro para você. E eu só posso fazer isso é, trazendo a Bíblia, porque a Bíblia é que realmente diz quem nós somos, diz quem, nós, quem nós, o que nós podemos, não é verdade? Se você conhece a Bíblia, a Bíblia ela vai mostrar para você o que você pode. Ela é que diz para você quais são os limites da sua liberdade, aonde termina o seu direito, aonde começa o direito do outro. Então, na Bíblia você tem é, toda essa percepção, e principalmente quando você está no solo da graça, você compreende exatamente como Deus nos trata. Então, nessa noite, você precisa é, se apoderar, tomar posse, da justiça de Deus, que é a graça de Deus, que é o favor de Deus sobre a sua vida. Você é justo diante de Deus. Isso é uma verdade. O inimigo não quer que você saiba disso, ele quer achar que você é um pecador lutando para ser santo. Eu não vou contar onde é que a gente falava isso, mas tinha um lugar que a gente sempre falava isso. E aí eu descobri que isso não é verdade. Eu não sou um pecador lutando para ser santo, eu sou um santo que pela graça de Jesus já vencemos o pecado de uma vez por todas, e nós somos santos, somos justiça de Deus, Jesus não cometeu pecado, Ele fez pecado por nós, nós não praticamos a justiça, mas Ele nos declarou justos, isso é diferente da lei, a lei, eu sou advogado na vida secular, e lá na, no, no direito é aquela história, o pecador não pode pagar, o justo não pode pagar pelo pecador, se uma pessoa comete o crime, a pena só é aplicada àquela pessoa, a menos que tenha copartícipes, outras pessoas que participaram daquele ato delituoso. Mas nós não estamos falando dessa lei aqui hoje. Aliás, a gente entende que na antiga aliança, onde está a lei, não existe doutrina para a igreja. A gente tem a nossa doutrina depois da cruz. Você e eu estamos depois da cruz. Então, dito isso, feita essa introdução, vamos para a palavra, porque é a palavra que vai esclarecer para a gente quem nós somos, e eu queria começar com a carta aos hebreus, que é uma carta importante, que a gente tem aqui, e vai passar, talvez, não sei, I don't know, Ai, ai. vai, está ligado aqui, Ó. alguém pode passar lá para mim, eu vou lendo aqui, eu peço, vejam aí para mim, Hebreus 5,12 nos diz o seguinte, Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês, novamente, os princípios elementares da palavra de Deus. Então, precisa, estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Em outras palavras, não entendeu o que é ter a justiça de Deus em Cristo Jesus. E aí a gente começa então a caminhar e a gente percebe o seguinte, que a Bíblia, e é uma das coisas que a gente experimenta aqui na Nova, é um crescimento muito rápido você ouvindo a palavra da graça você não experimentando um evangelho mix e o um evangelho mix é aquele que ora você está na lei, ora você está na graça ora pregam para você uma coisa que está lá na antiga aliança como se estivesse depois da cruz então você vive um evangelho mix e aí você dá um para frente e dois para trás mas aqui não, a gente só caminha para frente, ó, oh, vai sair aí daqui a pouquinho está tá chegando então, o que, que a gente tem aqui? Nós temos a palavra de Deus dizendo que nós devemos conhecer essa palavra da graça, nós devemos ministrar essa palavra, nós devemos ser portadores dessa palavra, e uma das coisas que a gente entende é que a gente cresce muito rapidamente ouvindo uma palavra descontaminada, uma palavra pura, uma palavra que diz para você quem você é, uma palavra que conecta você com Jesus e que diz para você que assim como Jesus é, você é neste mundo. Então nós não somos criança e o que, é, o que é problemático é que em muitas igrejas a pessoa está lá um ano, dois anos, dez anos e essa pessoa continua ainda agindo como se fosse uma criança, é, eu não vou dizer aonde, não vou dizer, mas eu já, já estive em alguns lugares em que as pessoas elas não crescem, elas são o tempo inteiro, sabe aquela criança que machuca o dedo e fica dó dói, você tem que soprar o dedinho dele, né? A criança tudo bem, isso é, né, Gabi? É, quando a criança machuca o dedo, você sopra o dedo. Agora ficar soprando o dedo, dedo de gente que está há anos, 10 anos na igreja, por favor, né? não tem jeito, não dá para ser assim. A gente precisa crescer. Então você precisa do quê? Do alimento sólido. E o alimento sólido é a palavra da graça. O alimento sólido, é essa palavra que nós temos dado a você aqui na quinta-feira, nós temos dado essa palavra para você em todos os nossos encontros. Lá na salinha das, das crianças, lá no Geração Vida, elas ouvem a palavra da Graça. A única coisa que a gente faz é colocar numa linguagem que elas entendam. Mas a gente aqui não tem essa história, gente. Aqui não tem clero e povo. Aqui não tem os caras que estão aqui em cima e os outros que estão aí embaixo, não a que todos nós estamos servindo, a que todos nós somos voluntários, a que todos nós alimentamos do mesmo alimento, o que eu sei, o Tom sabe e você sabe também, porque nós, nós passamos tudo que a gente aprende, a gente aprende e ensina, a gente vive e você vive, então isso faz toda a diferença na minha e na sua vida, por quê? Porque você se alimenta não como a criança, você não é um nef nefiós, você é um ruiz, você é alguém que é adulto, você é alguém que cresceu, você é como Jesus, Jesus é ruioso, Jesus é todo poderoso e nós somos como ele, o evangelho da graça nos torna empoderados, nos faz crescer, nos faz ser pessoas que realmente enfrentam os problemas dessa vida, por quê? Porque nós temos a experiência no ensino da justiça, no ensino da justiça ou no dom da justiça, como eu coloquei para vocês. Quando você entende isso aqui, você começa a caminhar, você começa a produzir. O Joseph fala algo que eu nunca me esqueci. Ele fala o seguinte, olha, um ano de graça vale mais do que dez, do que uma mistura. E é verdade, um ano que você estiver aqui nesse lugar, ouvindo a palavra da graça, vale muito mais do que você esteja aí dez anos ouvindo um evangelho mix eu posso dizer isso da minha vida o que eu cresci nos últimos sete anos aonde eu fui exposto à palavra da graça me trouxe muito problema, é claro né? porque nem todo mundo entende essa palavra e de repente você está num lugar e você parece que você está falando grego só que eu estou falando do único evangelho que existe na Bíblia, porque a graça é o evangelho, o evangelho é a graça e aqui a gente fala evangelho da graça é porque a gente ainda não é a maioria mas é até uma redundância né, você falar disso, então eu quero que você entenda uma coisa nós temos sido ensinados no ensino da justiça eu não estou lutando para ser justo mas eu recebi a justiça que Jesus pagou naquela cruz por mim Romanos ele continua caminhando lá no capítulo 1, no versículo 16 dizendo para a gente assim deixa eu ver se eu estou mandando aqui, se eu estou tendo poder estou power Romanos diz assim não me avergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação, e eu coloquei entre parênteses aí, sozo, a palavra do grego, é a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego, e assim somos nós, aqueles que são nascidos na nova aliança, nós estamos conectados aqui, diz o que o texto está dizendo, é o poder de Deus, por que, que a gente tem visto hoje um evangelho apenas de palavra, um evangelho que não faz diferença, o evangelho é onde você entra triste e sai triste, entra deprimido e sai deprimido e passa dia e volta dia e você não experimenta uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança na sua vida, por quê? Porque esse evangelho não está conectado com essa palavra de poder, não é o evangelho da graça É um evangelho onde o homem está no centro É um evangelho muitas vezes Onde você fala de experiências pessoais Como se experiências pessoais fossem a Bíblia É claro que nós temos experiências pessoais E nós damos testemunho pastor Tom deu um testemunho aqui Da questão da semente De não comer a semente Isso é um testemunho dele Isso tem um, tem um respaldo com a Bíblia Mas se ele contasse um testemunho aqui Que não tivesse um respaldo na Bíblia A gente ficaria com quem? Com a Bíblia esse aqui não, o testemunho dele está dentro da Bíblia, então ok. Mas é uma experiência e ele compartilhou essa experiência. Olha, eu experimentei isso na prática. E o Evangelho da Graça é exatamente isso. A gente experimenta o poder de Deus. Jesus, ele pregava esse evangelho, ele era esse evangelho. Quer dizer, o dom da justiça, o presente de Deus, é o próprio Jesus, como a gente entende. E Jesus, aonde, é muitas vezes, Jesus estava no lugar ensinando e a Bíblia diz assim, o poder de Deus estava ali para curar, nessa noite eu estou ensinando para você sobre o dom da justiça, e eu posso afirmar com toda certeza e convicção, o poder de Deus está aqui nessa noite para curar, para libertar, para transformar a sua vida, sabe por quê? Porque a gente crê nessa palavra da salvação, e salvação aqui não é só da morte eterna não, a palavra aqui é sozo, Soso, no grego é salvar, manter são e salvo, Resgatar do perigo ou destruição, salvar alguém de sofrer um dano ou perigo, poupar alguém de sofrer, de perecer, alguém sofrendo de uma enfermidade, então Soso é cura também fazer o bem, curar, restaurar a saúde, preservar alguém que está em perigo de destruição, salvar ou resgatar, livrar das penalidades do julgamento messiânico, ou seja, nós estamos livres, quando nós recebemos essa palavra da graça, quando nós recebemos essa palavra da salvação, que é Soso, então você recebe cura, por isso enquanto a gente está ensinando e a gente se preocupa muito com isso essa é a marca da nova, é a marca do nosso pastor Fragale, e a nossa palavra, e aquilo que a gente tem feito aqui, porque a gente precisa ensinar, e muitas pessoas online, de diversos lugares, elas têm se conectado a gente para ouvir o ensinamento da graça, a gente não quer colocar a placa da nova numa outra denominação, não, mas várias igrejas, elas, elas recebem esse ensinamento, e aplicam esse ensinamento na sua igreja, mantendo exatamente o mesmo nome, esse é a, o ensinamento que a gente tem é, recebido do nosso pastor ou seja, nós queremos ser ajudador nós não queremos competir com a igreja não. você viu a igreja que eu vejo né, no começo aqui, a gente não está interessado em competir com nenhuma igreja a gente está interessado em levar essa palavra, então se, aqui, se uma igreja quer pregar o evangelho da graça ele quer aprender sobre isso, nós temos o maior prazer em passar isso para essa pessoa por quê? porque não é propriedade nossa a gente sabe, quem veio do histórico de, de religião que a gente veio, de anos e anos em diversos lugares, ouvindo um monte de coisa, sabe como a gente sofreu, e a gente não quer que as pessoas sofram, a gente quer que elas tenham esse evangelho light e soft, o fardo de Jesus é leve e suave, essa é a grande verdade, mas para mim, para muitos, talvez que estejam me ouvindo até pela, pela internet hoje, ser um pastor, ser alguém que prega a palavra, ser alguém que é um, um apóstolo, né, no sentido de ser um missionário, que é a palavra mais apropriada, ter uma missão, é, isso seja algo pesado, mas para nós não é pesado, eu faço uma diferença muito grande, quando eu entendo isso aqui, que não é pela força, nem pela violência, mas é pelo poder de Deus, que nós pregamos esse evangelho, então aí faz toda a diferença Atos lá no capítulo 20, versículo 24 é, fala exatamente isso que eu estou dizendo para você que o evangelho é a graça e a graça é o evangelho não existe o evangelho da graça é tudo a mesma coisa aqui nesse caso é então Atos vai dizer o seguinte todavia deixa eu passar para vocês né? É, diz assim todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o evangelho da graça de Deus então não existe outro evangelho quando a pessoa maliciosamente diz olha, não vai lá na nova não, lá eles pegam o um evangelho da graça, pô, que outro evangelho a gente vai pregar? o evangelho é boa nova é boa notícia é leve, é fa o fardo não é pesado não é você, não se trata de você se trata de Jesus você pode aplaudir Jesus aí? então sim, nós testemunhamos o evangelho da graça nós testemunhamos esse evangelho que faz com que a sua vida seja descomplicada, nós entendemos que esse evangelho ele veio para simplificar a nossa vida, nós não somos uma igreja complexa, nós somos uma igreja simples, mas profunda. Porque o ensinamento da graça é profundo Não é o ensinamento da lei Não é o ensinamento de uma mistura que é profundo Profundo é o ensinamento que você recebe aqui Você já notou que a gente usa muito as cartas de Paulo A gente usa isso Não é fácil pregar nisso aqui não, gente Isso aqui, Pedrão falou Olha, o que Paulo fala é um negócio assim profundo Mas ele sabe o que está falando Então a gente está aqui conectado com Paulo Eu comecei lá com Joseph Li vários autores Mas hoje a gente está com são Paulo, a gente está aqui com o Paulão, Paulão né? esse Paulo aqui que escreveu a grande parte da, do Novo Testamento e aqui a gente vê então essa importância de pregarmos esse Evangelho da Graça você vai ter problema pregando esse Evangelho? Vai! perseguiram quem pregou esse evangelho da graça lá atrás? perseguiu, Paulo perdeu a cabeça por causa desse evangelho então nós não estamos aqui fazendo algo que seja fácil mas nós estamos fazendo algo que é necessário porque Jesus vai vir buscar uma igreja e nós cremos que essa igreja não pode ser uma, um, não pode ser uma igreja que hoje infelizmente, profeticamente é uma igreja que tem um fluxo de sangue porque entram pessoas por uma porta e tem uma porta muito maior por onde essas pessoas saem e a gente não sabe onde essas pessoas são, nós temos visto várias pessoas aqui que, que vêm aqui e falam olha pastor, eu estou afastado da igreja, mas eu não estou afastado de Jesus então aqui você não precisa estar afastado de Jesus, porque nós não vamos apontar o dedo para você nós vamos pregar a verdade e a verdade é que vai te libertar, é a verdade chamada Jesus essa é a grande, é a grande diferença do que a gente fala aqui e aí a gente continua caminhando nesse evangelho da graça, e Paulo escrevendo aos Gálatas, Gálatas é fundamental para a gente, porque ele diz assim, ele vai trazer aqui, mostrar para a gente o perigo que é você, ora estar aqui, ora você ouvir uma outra coisa que não seja isso, eu falei aqui um dia para o pastor Tom, que eu fui num lugar, ouvi uma palavra, e olha que eu sou pastor, tem sete anos, eu sou pastor assim, antes da graça, até hoje dá mais de 25 anos, mas depois da graça sete anos. Aí depois de sete anos ouvindo essa mensagem, eu ouvi uma mensagem mix. Eu passei um mês praticamente com aquela palavra na minha cabeça, batendo na minha cabeça, me tirando a minha paz. Eu tentando todo o tempo, tentando é, ver como é que eu poderia equacionar aquilo. Então, é, se isso acontece comigo, vai acontecer com você também. Toma cuidado. Nós não proibimos você de ir em lugar nenhum, desde que prega o evangelho da graça 100% esse evangelho. Que não é muitos lugares. Olha, gente, quando eu fui procurar uma igreja que pregasse o Evangelho da Graça, eu andei Brasília inteira. Eu encontrei duas ou três. E essa aqui foi a que Deus falou. É aqui. Então a gente está aqui por isso, né, Suzana? Minha esposa está ali. Ó. Gente, Gálatas 1 diz assim: Admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, nós fomos chamados a esse evangelho, Paulo está dizendo, olha eu preguei para vocês o evangelho da graça, eu não preguei para você a respeito de judaísmo, aliás eu saí do judaísmo, eu era um judaizante, eu estudei aos pés de Gamaliel, eu sou um cara judeu dos quatro costados mas eu abri mão de tudo isso, eu julguei que tudo isso era refugio, contanto que eu pudesse abraçar a cruz de Cristo, que é loucura para aquele que se perde, Paulo ele podia se gabar da sua, da, do seu pedigree, e muitas pessoas se gravam do pedigree eu sou da igreja fulana de tal, e papai bate no peito, mas nós somos de Cristo, e Cristo somente, e Paulo nos ensina isso aqui, olha, Paulo ele pregou o evangelho da graça ele é o apóstolo da graça ele foi chamado como alguém fora do tempo ele é chamado de uma tribo profeticamente, a tribo de Benjamim, a menor tribo que tinha mas ele fez um trabalho belíssimo porque ele entendeu isso aqui o que Paulo nos ensina e aqui agora eu estou entrando no, na, na, dentro da Bíblia mesmo Paulo fala assim, olha, eu não aprendi de nenhum homem eu não aprendi de nenhuma escola eu aprendi do próprio Deus porque eu fui arrebatado até o terceiro céu e Deus pegou um controle remoto igual esse aqui, aí por minha conta tá? o controle remoto tá? mas eu imagino que era alguma coisa assim né? se fosse hoje você pegava o um controle remoto e Deus pegou lá um controle remoto celestial né? quem viu aquele tem um filme aí muito engraçado acho que o Jim Keller né? que, aí Deus pegou esse controle remoto, assim ó ligou lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e passou tudo para Paulo Paulo teve revelações que nenhum outro teve Pedro não teve, nenhum dos outros que nasceram no tempo não teve a revelação de alguém que nasceu fora do tempo Paulo então, ele entende uma profundidade desse evangelho que nenhum outro porque quando ele chegou lá para os discípulos né para falar, falar, pô ele não passava no, no script dos caras, porque ele não, ele não viu Jesus, ele não andou com Jesus, ele perseguiu os cristãos, mas aí ele falou assim, vem cá, mas vale você ser arrebatado ao céu e Deus mostrar para você todas as coisas, a grandiosidade da revelação, a ponto de colocar um demônio aí no meu pé, para que eu não, não me vanglorie, porque eu sei mais do que qualquer um, Paulo nunca fez isso gente. Paulo então nos ensinou o Evangelho da Graça um Evangelho que eu e você aprendemos um Evangelho que diz para você que não se trata do que você faz mas do que Jesus fez portanto a gente não tem um peso não é pesado para nós é prazeroso estar aqui é alegre estar aqui a gente fica feliz de estar aqui eu fiquei 30 dias com os dois braços <risos> engessado, não dava para dirigir não dava para vir eu tinha que ficar parado porque era incômodo aquilo e a gente sente falta de estar aqui, mas com tudo isso, eu sou um cara da graça, <risos> quebrado, mas na graça, a graça, uma graça que poucos querem, né? a graça de sofrer, Paulo nos ensina sobre essa graça de sofrer também mas sofrer por amor a Cristo é uma boa causa, sofrer por causa de coisas erradas não vale a pena ok gente, então o evangelho da graça é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, a gente não precisa inventar nada eu não preciso fazer, eu não preciso aqui contar uma história, eu não preciso aqui chorar a gente não precisa aqui ameaçar você olha, dá o dízimo você, está amaldiçoado. a gente não faz isso, porque a gente não a gente não vai pregar uma heresia aqui, a gente prega o evangelho puro e cristalino o justo vive pela fé, é isso que nós dizemos, você vive pela fé em Jesus Cristo, você vive pela, por, pela obra que Jesus fez, pela, por aquilo que ele fez naquela cruz, então a totalidade é em Jesus, nós somos plenos em Jesus, não se trata de nós, Efésios Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 2, versículo 8, opa, será que eu cortei? Não ah, tá, Efésios capítulo 2, esse é o versículo que eu amo, né? todo evangelista ama muito esse versículo né? Pela graça, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês É dom de Deus, é dom da justiça, é dom de Jesus, é uma dádiva de Deus E dom aqui entenda como presente, então você pode falar, ler esse versículo da é seguinte olha, Pois vocês são salvos pela graça, em outras palavras, eu expliquei para vocês antes o que é salvação é Soso, então vocês são curados pela graça, vocês são libertos pela graça, vocês são mais do que vencedores pela graça vocês recebem a salvação pela graça por meio da fé por isso na nova a gente prega graça e fé, porque essas duas coisas caminham junto e você manifesta essa graça pela fé você verbaliza, você recebe pela graça e você fala aquilo que você crê, então traz à existência às coisas que não existem e tudo isso é o que? presente de Deus, graça de Deus, favor de Deus, o 9 diz não pelas obras para que ninguém se vanglorie, eu, eu, eu sempre vou para frente, então a manifestação pela fé, ela aqui, ela fala de um passado perfeito, que você confessa aquilo que Jesus conquistou há mais de dois mil anos naquela cruz, Jesus pagou de uma vez por todas, você e eu não podemos pagar. Não existe essa de vamos fazer sacrifício, faça um sacrifício aqui. Não tem isso. Quando a gente faz isso, a gente está dizendo, olha, o sacrifício de Jesus não valeu. Olha, tem uma outra, tem uma outra pegada aqui. Olha, vou ensinar para você aqui uma mágica. Só se for uma mágica, que não é de Deus, né? Uma mágica aqui no sentido de magia, né? não é naquela mágica que o palhaço faz e o que o. Ah, você entendeu, né? Mas Jesus conquistou isso há mais de dois mil anos para nós, gente. E hoje a gente está aqui no ano de 2021 e ainda tem que ensinar princípios elementares da fé, porque porque as pessoas ainda são criança, porque nós deveríamos estar pregando esse evangelho, vivendo esse evangelho desde o dia que a gente se converteu. Infelizmente essa não é a maior a maior não é a realidade da maioria das pessoas aqui muitos de nós perdemos um tempo absurdo em muitos lugares mas graças a Deus nós estamos aqui nessa noite e graças a Deus nessa noite você aprendeu você está aprendendo qual é a sua identidade você é a justiça de Deus é em Cristo Jesus você é a justiça de Deus por causa de Jesus porque é Jesus que conquistou essa justiça para você Jesus foi naquela cruz e pagou e como ele pagou agora ele diz não há mais pagamento não há mais sacrifício Romanos 5,17 diz assim, se pela transgressão de um só, a morte reinou, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus, a imensa provisão da graça, a imensa provisão do que gente? da graça, e a dádiva, a dádiva da justiça, a provisão da graça, você não paga por ela, a dádiva da justiça é dádiva, é presente da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Por isso que é tudo sobre Jesus, não se trata de mim, não se trata de ninguém, a não ser Jesus. A transgressão de um só homem fez com que todos nós fôssemos pecadores mas a justiça de um só homem, um infinito Deus homem chamado Jesus, faz de cada um de nós justiça de Deus em Cristo Jesus, Deus então é um Deus justo porque ele penalizou a humanidade inteira e quem nasceu depois de Adão nasceu com a semente do pecado, mas com a vinda de Jesus e a morte de Jesus naquela cruz todo aquele que se entrega a Deus e vai ao Pai através de Jesus, Deus declara justo, volta ao status quo antes da queda antes de você cair, você volta para aquele estado, e é isso então que a palavra está dizendo aqui para a gente somos pessoas que nasceram, nós recebemos essa graça essa imensa provisão da graça essa hiper tem pessoas que pegam no pé da gente ah vocês pegam a hiper gente não sou eu que prego uma hiper a bíblia nos fala de uma superabundante abundante graça o que é superabundante, abundante gente? é hiper eu não, não posso inventar uma palavra aqui então é uma imensa é uma hiper graça é uma, é uma graça abundante e é uma dádiva da justiça que nos faz reinar em vida você não vai reinar lá no céu só não, eu tenho esperança, e a Bíblia diz que nós devemos ter esperança, porque nós somos chamados, e a nossa fé não se resume só a este mundo, essa nossa fé nos projeta para a eternidade, e a gente tem essa esperança, mas nós temos a convicção de que reinamos em vida hoje, com Cristo Jesus, de que estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, reinando em vida, essa é a minha e é é através de um único homem eu gosto dessa expressão aqui, olha Jesus Cristo é tudo sobre Jesus a Bíblia é toda sobre Jesus de Gênesis capítulo 1, versículo 1 Apocalipse capítulo 22 é tudo sobre Jesus não há outro fundamento não há outro paráclito, não há outra esperança, não há outra certeza que nem Jesus como Jesus nascemos sim em pecado não fizemos nada, Adão fez o primeiro Adão, mas Jesus, naquela cruz, eu e você não fizemos nada, Jesus foi naquela cruz e se expôs a, um, a, 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 a morte dos piores pecadores, e Ele pagou por todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, Jesus fez isso por mim e por você, e nós recebemos isso como dádiva, Romanos 5,16, nos diz, não se pode comparar a dádiva de Deus com uma consequência do pecado de um só homem por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe a justificação Jesus, ele, ele levou sobre ele não apenas os nossos pecados mas a nossa natureza pecaminosa e agora ele nos declara justos nós somos essa justiça, nós não estamos lutando para ser justos, nós não estamos lutando para ser santo, para buscar a santificação, porque é Jesus que nos dá a santificação, é tudo sobre Jesus, a graça produz essa justificação, e esse poder na nossa vida, nós somos aqueles que receberam o dom, a graça é isso, é o presente da vida eterna, a graça é, o, é aquilo que você não paga por ela, mas que você recebe de graça, você não precisa pagar, segundo os Coríntios 5, 21, nos diz, Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos o quê? Pode repetir? Então sou eu que estou inventando isso para você nessa noite? Por isso é importante a gente trazer a Bíblia, é importante a gente ensinar para você, projetar aqui, projetar lá no, lá no YouTube, para que você veja isso aqui, olha, Deus se tornou pecado por nós, essa versão aqui fala de uma forma até mais clara, aquele que não tinha pecado, Jesus nunca cometeu um pecado, e a morte não pôde reter Jesus, porque nele não se achou pecado, mas ele levou sobre ele os nossos pecados, para que nos tornássemos justiça de Deus, que bom que Deus não faz a justiça da terra, aqui Deus só pode aceitar o pagamento de alguém que não tem pecado, bote isso na cabeça, os religiosos de plantão precisam entender isso, eles querem pagar, mas ele, é impossível, Deus não recebe pagamento de uma pessoa, porque nenhum de nós é perfeito, a não ser em Cristo Jesus, a nossa perfeição depende de Jesus, então eu só sou perfeito porque eu estou depois da cruz, e eu aceitei o sacrifício de Jesus naquela cruz, aí Deus aceita, porque eu sou como Jesus, então lembre-se disso o pecador não precisa de licença para pecar não precisa de licença da graça para pecar ele simplesmente peca então não venha com essa conversa de que aqui porque a gente prega o evangelho da graça a pessoa vai pecar, não ela peca porque ela é pecadora se ela não conhece o evangelho da graça se ela não está em Jesus e aí eu quero falar algo aqui para chamar a sua atenção nessa noite só existem três tipos de pessoa 100% perfeitas na Bíblia. Você quer saber quais são? Olha, eu vou provar, hein? Adão antes da queda era perfeito ou não era, gente? Ele ele tinha acesso à árvore da vida eterna porque ele não tinha pecado, ele não tinha conhecimento do bem e do mal. Então ele é o primeiro 100% perfeito. Ele tinha 100% de capacidade mental. Ele dava nome a girafa e Deus falava: é isso mesmo, cara, você tem a minha, você tem 100%, você é igual, pô, é isso, eu, eu não chamaria de outra coisa. O cara era doutor em zoologia, biologia, o cara entendia de tudo, era 100%. Ele tinha acesso a tudo, ele já era conhecedor de todas as coisas e ele perdeu isso. Segundo, Jesus Cristo, é o único que é 100% puro por isso Deus recebeu sim o pagamento dele, por isso ele foi naquela cruz, por isso ele fez o sacrifício da cruz, porque ele é 100% perfeito, agora prepara aí, prepara aí, porque eu vou falar o terceiro, terceiro é você que nasceu de novo, 100% perfeito, 100%, você pode aplaudir, quando você nasce de novo, você recebe a habilidade para estar na presença de Deus, sem pecado ou com pecado, porque o pecado não tem mais domínio sobre você, você não é escravo do pecado, você de uma vez por toda nasceu de novo, e agora você faz parte de uma nova criação, alguém poderia dizer aí de plantão, você é um ET, você está no mundo, mas você não é do mundo, então eu creio, em pessoas como eu e você, que nascemos de novo, então a Bíblia é sobre nascer de novo Tom, por isso o Evangelho que a gente prega aqui, Você não, a gente não, não precisa nem levantar a mão, alguns falam assim, ah, mas na nova, na nova igreja vocês não pedem para levantar a mão, gente onde é que está na Bíblia que Jesus, quando Pedro fez aquele apelo lá que converteu três mil, três mil né, alguém levantou a mão gente? mas ele pregou a mensagem certa e aquelas pessoas entenderam a mensagem certa e se nessa noite você está entendendo essa mensagem de que você, que você quer nascer de novo, você só precisa aceitar o sacrifício de Jesus e você dizer, eu quero está feito não levantou a mão, não virou cambalhota, não teve que fazer uma, né, uma, um juramento de hipócrates, não, não precisou você nasceu de novo e se você nasceu de novo você é a terceira qualidade de pessoas 100% perfeita Deus não pode ver pecado em você sabe por quê? porque Deus não vê você Deus vê Jesus em você o sangue de Jesus te purifica de todo pecado e você está 100% debaixo do sangue de Jesus uh! cara, tem que vibrar com esse negócio não tem outro jeito aleluia a graça então nos habilita a estarmos na presença de Deus sem senso de temor, de culpa de vergonha sem condenação já não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus Romanos 4, 1, 3 e 4 e 5 diz assim, portanto o que diremos do nosso antepassado Abraão que diz a escritura Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça ora o salário do homem que trabalha não é considerado como favor mas como dádiva todavia aquele que não trabalha mas confia em Deus que justifica o ímpio sua fé lhe é acreditada como justiça quem trabalha é digno do seu salário mas quem não trabalha como nós não trabalhamos por isso aqui, o trabalho da cruz não tem nada a ver com você nós estávamos no máximo ali junto com aquelas pessoas que pregaram prego ali nas mãos de Jesus sabe uma coisa que me chama a atenção o Mel Gibson diz assim, olha eu não quero aparecer no filme só, quero, só tem uma hora que eu quero ir lá Eu quero que a minha mão esteja Cravando aquele prego Nas mãos de Jesus Porque os cravos que prenderam Jesus naquela cruz Foram nossos Não foi o judeu que levou Jesus naquela cruz Jesus entregou a sua vida Naquela cruz por nós E por isso Ele nos declara isso Ele declara que foi acreditado por justiça Aquele que justifica o ímpio sua fé lhe é acreditada como justiça. Jesus, nós éramos ímpios, ninguém aqui mais é ímpio, ninguém aqui é mais é gentil. Nós somos filhos de Deus, nós somos descendência de Abraão espiritual, sem obras. Nada depende de nós, depende de Jesus. Romanos 4,6 diz assim: Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita, justiça, independentemente das obras, a nossa justiça não depende do que eu faço, lá de Efésios, Paulo diz lá, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vocês, é um presente de Deus, é um dom de Deus, é uma graça de Deus, é um favor imerecido de Deus, e aqui, o nosso irmão Davi, no próprio Evangelho, vivendo lá antes da cruz, mas antevendo o que nós estamos vendo, e queria ver o que nós vemos. Ele diz: Feliz é aquele homem a quem Deus credita a justiça, independentemente do que ele faz. Infelizmente a gente vê as pessoas olhando para elas mesmas e achando que elas têm algum mérito. Mas Romanos 7 diz como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados, os nossos pecados foram apagados, e Corio Tembuno diz a seguinte, e Deus se esquece, e ele coloca uma placa lá, lança no profundo, no mar no mais profundo, que é mais de 5 mil metros, e diz uma placa lá, é proibido pescar, eu vejo muitos cristãos que estão pescando pecados, pecados que Deus já perdoou e não se lembra mais, os nossos pecados foram o que? apagados e não só os passados, mas os presentes e os futuros foram apagados Deus nos colo não coloca mais pecado na nossa conta porque ele já colocou esses pecados nas contas de Jesus e Jesus já pagou e aí como diriam os advogados não pode ter o idem. a gente não pode pagar duas vezes já foi pago, está pago telestai o versículo 8 de Romanos Continua dizendo Como é feliz aquele A quem o Senhor não atribui Culpa Você é inculpável diante de Deus Já não há mais culpa Para ser lançada sobre a sua vida Nós estamos em Deus e a palavra dele Está em nós Jesus pagou o alto preço Todo homem que está em Cristo Recebe a justiça de Deus É justo Justificado pela fé Romanos 1, 18 19 diz assim, portanto a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela justiça, pois o que de, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou e a gente vê muitas pessoas trocando a verdade de Deus, negando essa justiça para nós, ainda bem que são pregadores que fazem isso. Não é você que está recebendo aqui o um ensinamento da graça. A gente não pode anular a cruz de Cristo, a gente não pode esquecer que na nossa vida tem uma cruz e essa cruz, Jesus foi cravado nessa cruz. Galatas 2:21 diz assim: Não anulo a graça de Deus pois se a justiça é mediante a lei segue-se que morreu Cristo em vão nós não anulamos a cruz de Cristo nós pregamos esse evangelho da graça porque nós entendemos que só é possível pregar esse evangelho porque existia uma morte de cruz, porque um justo foi naquela cruz e pagou pelo mim e por você irmãos, nós, nós entendemos algo, em muitas igrejas eu vejo que as pessoas, elas têm medo de cair da graça mas aqui na nova nós ensinamos a verdade, nós dizemos que a única possibilidade de você cair da graça é voltar para os seus próprios méritos, é voltar para as suas próprias obras. Quando você anula a graça, é quando você diz: olha, eu me basto, eu sou capaz de fazer, eu posso, eu decreto, eu faço. Não. É tudo sobre Jesus. Cair da graça, então, é o que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Vocês que procuram curam-se justi justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça, quem quer a auto-justiça, quem quer viver pela meritocracia depois da cruz, caiu da graça, não é o pecado que derruba você, que, te, que faz você cair da graça, não, quando você peca você cai nos braços da graça, e a graça te segura, porque a graça que Jesus pagou naquela cruz é para te dar segurança. Ele não disse que nós não iríamos tropeçar em algum momento Você cai nos braços de Jesus Quando você erra Você não cai da graça Você cai nos braços da graça Que se chama Jesus Judas Capítulo 1, versículo 4 É muito usado pelos legalistas Eles usam esse texto Para dizer que é um perigo o evangelho da graça Mas eu quero dizer algo para você eles distorcem o que está colocado aqui, ninguém que está no evangelho da graça recebeu uma licença para pegar e você para pecar, você precisa deixar a graça e ir para, para a carne você precisa voltar para a lei é na lei que você erra olha só o que diz Judas capítulo 1 versículo 4 para a gente já caminhar para encerrar pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês estes são ímpios, você é ímpio? não, você é uma pessoa da graça e transformaram mudaram transmutaram transformaram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo você nega Jesus? não, nosso único e soberano salvador, eu coloquei no grego aí metatineine será que é assim mesmo que fala? significa transpor duas coisas uma que é colocada no lugar da outra transferir, mudar transferir ou deixar transferir, atravessar ou transpor, abandonar ou desistir de uma pessoa de uma coisa e tornar-se outra, transportar-se trocar de lugar então, não é a graça que te leva à libertinagem Mas você sai do lugar da graça E você vai para o lugar da libertinagem E isso não é licenciosidade A Bíblia não me diz que eu tenho o direito de pecar A Bíblia diz, a Paulo inclusive vai dizer o seguinte Viveremos pecando nós que já morremos para o pecado? De maneira nenhuma Tito 2, 1 e 12 diz assim porquanto a graça de Deus se manifestou Salvadora a todos os homens Educando-nos para que Renegadas a impiedade E as paixões mundanas Vivamos no presente século Sensata, justa e piedosamente. Viver na graça é deixar a impiedade É deixar as paixões mundanas É viver no presente século Sensata, justa e piedosamente, esse é o padrão elevado da graça, por isso você só pode cair da graça quando você volta para a lei, porque a graça te coloca nos lugares elevados, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Romanos 6,14, para a gente orar, diz assim: Porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Você está debaixo da graça a graça te colocou justiça, você hoje é justiça de Deus, você está aqui hoje e você tem o favor de Deus, nessa noite enquanto você ouve essa palavra, a graça de Deus está trabalhando por você, a graça chamada Jesus, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram, Através de Cristo Jesus. Se você recebe essa vitória nessa noite. Se você crê que Deus está dando ordem a seu respeito nessa noite. Se você crê que enquanto nós estamos ensinando essa palavra nessa noite. Deus está concedendo o favor dele a você. Cura, libertação, metanoia. Fique de pé. E receba. Faz, um, faz qualquer coisa aí. Diz muito obrigado para Jesus. Jesus eu oro por essa igreja nessa noite Eu oro porque nós recebemos o teu favor Nós recebemos a tua graça E nós somos a justiça de Deus Em Cristo Jesus Você pode repetir isso comigo? Eu sou a justiça de Deus Em Cristo Jesus Eu sou justificado Pela fé Em Jesus Eu vivo por Jesus Eu venço Por Jesus Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Que Deus derrame graça e favor sobre a nossa vida. Aleluia. Aleluia.